0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième podcast du Blabla. Avant toute chose, je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil super chaleureux que vous avez fait à mon premier podcast. Euh, Vraiment merci beaucoup parce que je ne m'attendais pas à ce que vous appréciez autant et je ne faisais pas forcément ma maligne quand je l'ai mis en ligne. Donc merci beaucoup beaucoup, ça fait toujours plaisir et donc ça Ça me motive un petit peu à continuer donc c'est très chouette c'est pour ça qu'aujourd'hui je reviens avec un nouveau podcast dans lequel je vais vous parler de ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, le pack. On va l'appeler le pack parce que du coup j'ai pas un accent exceptionnel et c'est plus facile pour moi de dire le pack, le défi de la citrouille automnale sinon, ou le défi de l'automne et de la citrouille, peu importe. Le pack. Qu'est-ce que le pack Alors je vous propose tout de suite d'aller sur la chaîne Booktube de Guimauze qui s'appelle Le Terrier de Guimauze. Je vous mets le lien quelque part dans mon article, euh, tout simplement parce qu'en fait, elle en parle très très bien. Euh, Guimauze, en fait, tous les ans, elle relance ce défi lecture-là, qui euh, se déroule du 1er septembre au euh, 30 novembre. Oui, il y a 30 jours au mois de novembre, au 30 novembre. Et donc, euh, du coup, euh, pendant ces trois euh, mois, il va falloir lire des livres qui vont parler de l'automne, euh, de, d'Halloween, nous faire frissonner, etc., pour qu'on puisse profiter au maximum de cette merveilleuse saison qui est la meilleure de l'année, de l'univers entier, de la planète. L'automne, c'est génial, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire. L'automne, c'est merveilleux. On ressort les chaussettes, on ressort les plaides, ça sent bon dehors, il fait encore beau, il pleut pas trop, mais il commence à pleuvoir. Enfin bref, j'adore. C'est trop bien l'automne, c'est beau, c'est magnifique. C'est merveilleux. Merci l'automne d'exister dans ma vie. Bref. Toujours est-il que c'est la deuxième année que je participe euh, à ce challenge, l'an dernier euh, j'y avais participé, j'ai pas un souvenir impérissable de mes lectures donc je pense pas que c'était une année euh, waouh, enfin voilà, j'essaierai de vous retrouver en fait, hein. je vous ferai un petit bilan si vous voulez euh, quelque part euh, dans mon blog et et je vous dirai si vraiment c'était une année mémorable l'an passé ou pas et si cette année c'est mieux. Euh, donc cette année au départ je savais pas trop si je voulais y participer parce que j'avais beaucoup beaucoup de trucs euh, à lire en attente Et puis après je me suis dit bah ce que j'ai à lire je vais essayer de l'intégrer dans les sous-catégories euh, qu'elle propose Et ça rentrait donc je me suis dit que j'allais le faire parce que c'est bien les défis lecture. moi je trouve ça chouette Donc euh, cette année le défi se divise en trois grands menus qui s'appellent automne frissonnant Le deuxième, automne, douceur de vivre. Et le troisième, automne, des enchanteresses. Et à chaque fois, les menus sont divisés en quatre sous-menus. Alors, sachez qu'il n'y a rien à gagner, hein, c'est vraiment juste un défi lecture avec vous-même. Voilà, moi je sais que les défi lectures, j'aime bien les faire parce que ça m'encourage à lire des choses euh, nouvelles, à faire des découvertes et je trouve ça super chouette. Et et voilà, ça me fait plaisir de cocher les petites cases quand j'ai lu un livre. C'est tout, ça m'amuse donc on va commencer tout de suite, je vais vous présenter euh, les lectures que j'ai prévues à savoir que tout est évolutif, c'est à dire que maintenant j'ai prévu de lire ça mais qu'on va recevoir des commandes à la bibliothèque et que je vais rajouter ça ça, ça et ça et que je vais changer donc actuellement j'ai compté j'ai presque 20 livres, une petite vingtaine de livres euh, qui va probablement, euh, voilà, toute cette liste va être probablement toute euh, chamboulée au cours euh, du défi donc, donc on y va, la première euh, sous-catégorie s'appelle Je suis Médée, vieux crocodile. Et là, le but, c'est de lire des livres qui vont parler de trahison, des romans policiers, euh, des thrillers, ou alors un roman d'horreur ou d'épouvante. Sachant que j'ai un petit peu peur de tout, on va éviter euh, les romans d'horreur et d'épouvante. Donc, j'ai choisi de lire un roman policier. En plus, ça va me permettre de valider le défi perso que je m'étais fixé, qui était de lire 5 romans policiers dans l'année. Et donc, je vais lire Les Innocents de Robert poby euh, Alors, c'est un livre qui va parler euh, d'une inspectrice du département homicide de New York qui s'appelle Alexandra Hemingway. Et euh, donc, elle travaille sur beaucoup, beaucoup euh, d'enquêtes super difficiles qui demandent un mental un peu d'acier. Et, euh, et un jour, en fait, ils vont retrouver le corps d'un enfant mutilé dans la rivière. Et euh, donc, c'est une affaire qui est super délicate. En plus, la presse... Euh, la presse euh... Voilà, euh, s'en sert vraiment, mais mais ça en en première, enfin en une, en première page des journaux, euh, ça, voilà, les journalistes commencent à un peu, euh, comment dire, intercéder dans dans l'enquête, il y a a plein de soucis et en fait il va y avoir un deuxième enfant qui va disparaître et donc c'est toute cette enquête, toute la psychose qui va euh, avoir lieu, euh, qui va naître en fait euh, dans Manhattan et ça avait l'air d'être super bien glauque mais bien, moi j'aime bien les romans policiers, alors autant je suis une pétocharde de la vie, mais vraiment j'ai super peur, tout ce qui est zombies, films d'horreur tout ça, mais c'est horrible, je regarde un film d'horreur, il faut que je regarde 5 Disney après pour pouvoir dormir, mais euh, les romans policiers trash, j'aime énormément et et je suis désolée mais quand il y a des enfants et tout ça je trouve ça super intéressant, c'est horrible vous avez le droit de penser que je suis une psychopathe mais mais j'aime beaucoup en fait je trouve ça très chouette, voilà Très chouette, c'est horrible ce que je viens de dire, pas très chouette. Mais voilà, bref, je vais le lire probablement, ça a l'air d'être bien, ça me plaît. Donc ça, c'était le premier livre de ma pile à lire. Ensuite, vous avez le deuxième sous-menu qui s'appelle « Les chimères de la sylve rouge ». Et là, il faut lire quelque chose euh, ayant une ambiance très gothique, des livres sur les vampires ou les créatures de la nuit. Alors moi, j'ai choisi de lire... Un livre qui s'appelle Ceux qui ne peuvent pas mourir. c'est Le, le premier tome s'appelle La bête de porte vent Et c'est un livre qui est écrit par Karine Martins. C'est un livre euh, qui, je dois lire en fait pour le travail dans le, dans le cadre d'un prix littéraire pour, euh, pour ados. Enfin, un prix littéraire jeunesse qui s'appelle Les Dévoreurs. Et donc, ça se passe en 1887. On va suivre Gabrielle Vols et sa petite protégée Rose qui est une orpheline. Et donc, euh, tous les deux, c'est un duo d'enquêteurs Très peu commun, puisqu'en fait, leur spécialité, c'est de chasser les égarés. Les égarés, a priori, c'est des espèces de créatures qui prennent l'apparence, bah, à l'apparence humaine, tout simplement. Et donc, ce duo va être envoyé dans le Finistère pour élucider une mystérieuse affaire de meurtre. Et euh, il va se passer plein de choses. C'est très mystérieux, a priori. Ça a l'air d'être vraiment, vraiment chouette. Donc, je vais le lire avec grand plaisir. C'est le premier tome euh, d'une série, mais alors je ne sais pas combien il va y avoir de tomes. Mais ça avait l'air d'être très très chouette. Ça me fait un petit peu penser à L'Épouvanteur en fait. Et je pense que c'est ça que j'ai bien aimé quand je l'ai choisi parce que j'avais bien aimé les premiers Épouvanteurs. Ensuite, autre sous-menu du menu automne frissonnant qui s'appelle Les supplices de la belladone. Et alors là, c'est tout simple, il faut lire un livre qui a une couverture noire. Alors moi, j'en ai deux. Le premier, c'est... Attendez, je l'ai perdu. Circé, il est là n'importe quoi. Euh, donc, le premier, c'est Circe de Madeleine Miller. On va suivre l'histoire de Circé qui est une nymphe euh, qui a grandi, euh, donc, donc dans la mythologie, euh, qui a grandi euh, avec les dieux de l'Olympe, sauf qu'en fait, elle a un caractère qui détonne complètement, elle rentre pas dans les cases et euh, elle a un esprit très euh, indépendant, etc. Et il euh, y a des gens qui disent carrément que c'est une sorcière et donc, on va l'exiler sur une île déserte et donc, c'est l'histoire de cette femme-là, euh, une femme très puissante, euh, très... Euh... Voilà, très libre et ça me tentait énormément de le lire parce que j'en ai entendu énormément de bien. Et voilà, et c'est un livre qui parle d'une figure féministe, d'une femme libre et ça a l'air d'être vraiment très très chouette. Donc je le rentre dans cette catégorie-là puisque c'est une couverture noire. J'aurais aussi pu le mettre dans une catégorie un petit peu plus loin qui est les livres féministes. Mais en fait au début je n'avais qu'un seul livre noir, c'était celui-là et j'en ai ajouté un il y a deux jours. Donc du coup je vais le laisser dans cette catégorie-là car il va très bien aussi. Voilà, deuxième livre de cette catégorie, ça s'appelle « Les chroniques de l'érable et du cerisier » de Camille Monceau. Donc ça aussi, c'est le premier tome d'une série. Euh, La série bah, s'appelle donc « Les chroniques de l'érable et du cerisier ». Et le tome 1 s'appelle « Le masque de No. Ce livre, déjà physiquement, euh, c'est un très bel objet, la couverture est jolie comme tout, il y a une espèce de papier gaufré noir euh, très très beau. Et la tranche, messieurs, dames, je vais vous faire une photo de la tranche parce que c'est trop beau. C'est une tranche bleue très très claire, euh, je ne sais pas quel type de bleu c'est, je ne suis pas très bonne en couleur. Et dessus, vous avez des petites ombrelles blanches qui sont dessinées et c'est trop trop beau. Et donc, ça m'a tout de suite fait penser au clan des Otori. En fait, ça se passe euh, au Japon au XVIIe siècle et on va suivre les aventures de Ichiro qui est un petit garçon qui a été abandonné à la naissance ou pas à l'innocence mais très très jeune, euh, devant la maison d'un maître samouraï. Et donc euh, tous les trois, donc le maître samouraï, le petit Eshiro et sa, sa bonne, sa gouvernante en fait, euh, tous les trois vivent complètement reclus dans la montagne. Et euh, ce maître samouraï va lui apprendre justement à devenir un samouraï. Donc c'est la voie du sabre. Sauf qu'un jour, il va se passer un événement tragique et euh, Ishiro va devoir quitter un petit peu la quiétude de sa vie. Euh, voilà, lui, il vit dans la nature, il grandit au fil des saisons et il va devoir quitter euh, bah, la quiétude de toute son existence pour faire quelque chose, pour découvrir le monde ou je ne sais pas quoi parce que j'en suis pas encore là. Mais pour l'instant, ça me fait vraiment... Le résumé m'a vraiment fait penser au clan des autoris. Si vous n'avez pas lu le clan des autoris, s'il vous plaît, mettez pause. Appelez votre libraire et commandez-les, s'il vous plaît. C'est tellement bien le clan des autorités, c'est voilà, amour et cœur sur cette série parce que c'est génial. Et donc euh, pour l'instant j'ai lu combien de pages, je vous le dis tout de suite, j'ai lu 47 pages. C'est pas énorme, ça s'installe tout doucement mais, euh, mais ça, ça a l'air d'être assez prometteur. Donc euh, j'ai très hâte d'avancer dans ma lecture et voilà. Et je vous en dirai probablement plus dans un article parce que vraiment je, je, je sens que c'est prometteur. Je croise les doigts pour que ce soit prometteur en fait parce que j'ai envie... J'ai envie de lire une série qui me fasse euh, du bien, qui me fasse euh, l'effet, euh, l'effet de, de... Vous savez, vous ne pouvez pas la, la poser, etc., etc. Parce que j'ai fini La Passe-Miroir, messieurs-dames. Et franchement, c'est difficile. donc je, je veux une série en fait qui me fasse ressentir la même sensation euh, que La Passe-Miroir, Harry Potter, etc., etc. Donc j'espère que celle-ci sera le cas. Ce sera le cas, je ne suis pas sûre, mais bon. Bref, on va passer à la tori- euh, quatrième, quatrième chronique. C'est un peu décousu, je suis désolée. Je je suis novice, on le rappelle. (rire) Du coup, la quatrième euh, sous-menu du menu automne frissonnant s'appelle Esprit, es-tu-là Et alors là, c'est tout simple, il faut lire des livres qui parlent de fantômes, de fantômes du passé, de famille, de romans historiques, ou alors tout simplement un roman classique. Moi, j'ai pris un petit peu tout, je fais ma tambouille avec tout ça. Donc, le premier, c'est un roman, c'est un pavé. Un pavé de combien de pages c'est un pavé, il fait un peu peur, hein. franchement quand vous le prenez, euh, il fait, attendez je vais y arriver, c'est dur de tourner les pages, Et j'arrive pas, <rire> il fait 535 pages, mais euh, sachez que c'est des chapitres à chaque fois qui font deux pages, en fait euh, je ne sais pas vraiment de quoi parle ce roman, ça va être pratique pour en parler, en fait euh, ça se passe pendant la guerre de sécession aux états unis du coup, Et euh, on va suivre plein, 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 plein de personnages, euh, voilà, dans tout ce qu'ils vont, euh, dans plein de personnages des différents camps, à chaque fois, voilà, c'est 2, 3, 4 pages à chaque fois, il paraît que ça se dévore, et il a eu un prix Babelio, euh, il a eu le prix Babelio de la littérature de l'imaginaire cette année, ça a l'air d'être vraiment très chouette, il est très bien noté sur Babelio, et voilà. Et il est beau en plus, c'est un cartonné, vraiment dans votre bibliothèque, ça fait super classe et je vous ai pas dit qu'il avait écrit, donc le titre c'est Je suis fille de rage, parce que je ne vous ai pas dit le titre non plus. Donc c'est Je suis fille de rage, et c'est écrit par Jean-Laurent Del Socorro, euh, ça a l'air d'être vraiment vraiment très très chouette. En plus il y a, j'ai l'impression, un truc un peu mystique avec euh, probablement euh, la mort qui euh, la mort qui parle à un gouverneur ou au président, je ne sais plus. Voilà, je suis super renseignée sur ce livre-là, mais en fait je voulais vraiment pas, je voulais vraiment pas, euh, je voulais pas trop me me divulgacher ce livre-là, parce que je voulais le prendre comme il était et voir ce que ça allait donner, et voilà. Donc c'est la mort et et Abraham Lincoln, voilà, ça a l'air d'être très chouette, je vais le commencer bientôt parce que que ça a l'air d'être top. Et donc dans cette catégorie, au final j'avais trois livres. Le deuxième s'appelle Trois contes de fantômes. Donc ce sont des contes de Guy Maupassant qui ont été illustrés par Camille Garoche. Et Camille Garoche, ces euh, illustrations sont extrêmement belles et délicates. Euh, dans, ce, dans cette édition-là, vous avez donc des éditions, des éditions, pardon, des illustrations euh, qui sont en papier découpé. Ça donne une espèce de, d'effet de relief magnifique. Je vous mettrai quelques photos. Et puis vous avez en plus euh, des illustrations en papier découpé. Donc euh, par exemple là euh, vous avez vraiment une page où c'est un gant de dentelle tout en découpe, euh, découpe laser je suppose, qui se superpose à une main et c'est vraiment très très beau. Je vous ferai des photos, ne vous inquiétez pas. Donc ça c'est euh, un petit recueil, trois contes de fantômes, de guides de Maupassant illustré par Camille Garoche. Ça a l'air d'être très très chouette. Et enfin, toujours dans cette catégorie des fantômes, je, devais, ne, je, je ne devais pas, pardon, m'acheter, euh, je devais pas acheter de nouveaux livres cette année pour participer à ce challenge. Mais euh, quand je me suis décidée à participer à ce défi, je me suis aussi inscrite sur la page Facebook du Pumpkin. Et euh, là-dedans, dans cette page, les gens mettent euh, des photos souvent de leur pile à lire. Et j'ai vu un livre absolument magnifique appellent s'appelle Histoire de fantômes du Japon. Euh, ce sont des, des contes, en fait, qui ont été euh, recueillis et réécrits par euh, l'Afcadio Hearn et qui ont été illustrés par euh, Benjamin Lacombe. Et donc, c'est super beau. C'est, c'est tout en délicatesse. Oh là là, je viens de découvrir une nouvelle illustration que j'avais pas vue. C'est, c'est, c'est beau, c'est, c'est tellement beau Il est un petit peu cher, euh, je vous avoue que c'est un petit craquage, mais j'avais des chèques lire, donc euh, j'ai le droit. Mais euh, il est est beau, c'est magnifique, c'est sublime. Donc euh, ça, ça va être ma petite lecture. Je ne suis pas sûre de lire euh, tout en fait, parce que c'est des des contes en fait, donc on en pioche un, etc. Et et j'adore, voilà, ça parle de fantômes, ça parle du Japon, c'est illustré magnifiquement. Donc donc je pense que c'est une très très bonne lecture qui m'attend. Ça me rappelle un peu quand j'étais petite, j'allais à la bibliothèque et, euh, attention, instant père Castor, euh, et donc je lisais beaucoup le midi dans la petite bibliothèque de mon école des romans, des romans, pardon des recueils de contes de, de contes étrangers et ça me fait exactement penser à ça, donc je suis super contente et il est beau, il brille et tout, enfin oh là là, mais allez en librairie offrez-le vous parce qu'il est magnifique. Il y a une espèce de couverture en, en tissu c'est, 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 il est trop beau, il est trop beau, achetez-le vous. Faites-vous un petit cadeau. Moi, c'est mon cadeau d'anniversaire de mois à mois en avance parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Donc là, ça, tout ce ce dont je vous ai parlé, c'était pour le premier menu qui s'appelait Automne frissonnant. Et donc, on va passer au deuxième menu qui s'appelle Automne douceur de vivre. Avec quatre sous-menus. Le premier étant, il fait un temps épouvantail. Dans ce sous-menu, il faut lire des livres qui vont parler d'Halloween, de Samane et d'Automne. Alors moi au départ celui-ci c'était vraiment un menu qui me causait un petit peu de, de peine. Enfin j'arrivais pas à trouver quoi lire. L'an dernier j'avais déjà lu l'arbre d'Halloween, l'arbre Halloween, l'arbre d'Halloween de Ray Bradbury euh, et donc cette année je me suis dit bah, pourquoi ne pas aller lire le pays d'octobre de Ray Bradbury encore. C'est un recueil d'une vingtaine de nouvelles. Je ne sais pas si je vais toutes les lire parce que clairement euh, on peut picorer. Moi c'est ça que j'aime bien dans la nouvelle c'est qu'on peut picorer quand on a 5 minutes ou qu'on va chez le médecin, etc. On lit une nouvelle et ça fait plaisir, et ça fait du bien et c'est chouette, sans pour autant se lancer dans un roman de 400 pages. Donc ça, j'aime beaucoup. Et donc, le livre s'appelle Le Pays d'Octobre et donc, on va parler, à euh, travers ces nouvelles, de tous de tout les mystères un petit peu, des cryptes, des caves, etc. Tout ce qui se passe euh, ben voilà, avec les gens d'automne, comme ils disent, dans la quatrième de couverture. Donc, c'est vraiment tout ce qui, qui a trait voilà, au... À cette saison et ça me tentait vraiment bien donc là je l'ai commandé je l'ai pas encore reçu mais, euh, mais je vais m'empresser de, de les lire car euh, le mois d'octobre est probablement le meilleur mois de l'année. Je dis ça en toute objectivité, hein. c'est pas parce que je suis, je suis née en octobre, pas du tout, pas du tout. Ensuite, le deuxième sous-menu s'appelle Siroter un chocolat chaud sous les saules. Et là il faut lire des livres qui parlent d'anthropomorphisme, d'enfance, un livre feel-good ou un livre cocooning. Je ne sais pas si j'ai précisé, mais on n'est pas obligé de choisir des livres qui regroupent les quatre. Hein. C'est, 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 enfin, les, les, les différentes thématiques, il faut qu'il y ait une thématique là-dedans. Donc moi, j'ai choisi Le Feel Good. Je n'en lis jamais. Euh, enfin, pas jamais, mais j'en lis très très rarement. Et donc là, j'ai choisi le livre Eleanor, Oliphant, va très bien, de Gail Honeyman. Celui-ci, je l'ai terminé. Je l'ai déjà fini. Et donc, c'est... Attendez, je le prends. C'est un livre qui fait... Combien de pages Il n'est pas très très gros. Franchement, il doit faire... 430 pages donc ça va euh, et donc c'est un livre qui parle de Eleanor Oliphant qui est une jeune femme très différente euh, de ce que la société impose en gros, euh, elle vit à côté de, de tout voilà, le, le vernis social et tout ça donc elle, elle dit ce qu'elle pense, euh, elle se fait pas forcément très jolie, elle se laisse complètement aller, euh, elle, voilà elle, elle est un peu misanthrope quoi, franchement elle aime pas les gens, elle, elle veut qu'on, qu'on la laisse tranquille dans son coin et un jour elle va tomber amoureuse Euh, euh, d'une espèce de rockstar et ça va complètement changer sa vie alors dit comme ça franchement c'est pas vendeur mais c'est bien, c'est vraiment bien parce que que derrière une histoire qui à la base paraît complètement banale et même peut-être un peu nunuche euh, se cache toute une réflexion sur le fait d'être une jeune femme actuellement euh, sur la solitude, sur les normes sociales et j'ai trouvé ça vachement intéressant et en plus euh, Eleanor elle a une personnalité qui au départ était complètement antipathique Clairement, moi au départ, elle me saoulait. Vraiment, elle me saoulait énormément. Et en fait, on s'y attache beaucoup et on apprend à la connaître. Et c'est très chouette. Franchement, c'est une très bonne lecture. Moi, j'ai passé un bon moment. Donc euh, donc, voilà, je vous le conseille. Euh, C'est vraiment un truc sympa comme tout. C'est publié chez Fleuve. euh, Et il est en poche. Donc n'hésitez pas parce que du coup, il doit être à 7 ou 8 euros en poche. Donc c'est une bonne petite lecture. C'est ce que j'appelle un peu le feel good intelligent en fait. Enfin, c'est pas intelligent mais... euh, Comment dire ça fait très euh, pédant quand je dis ça. C'est, euh, c'est du feel good qui vraiment fait réfléchir. Euh, vous n'allez pas rire à chaque page, c'est pas vraiment ça le truc. C'est juste que ça va ouvrir une réflexion et en même temps euh, c'est assez positif. Mais c'est pas, euh, c'est pas complètement incroyable et irréaliste, etc. Donc euh, moi j'aime bien, ça reste très voilà ça reste réaliste. Et voilà, j'ai bien aimé. Vraiment j'ai, j'ai passé un très bon moment de lecture. Ensuite, le troisième sous-menu ce qui veut qu'on avance, Cette, euh, ce podcast va être interminable, je suis désolée. J'espère que vous passez euh, du bon temps en ma compagnie, euh, n'hésitez pas à mettre pause et allez vous servir un truc à boire, ou prendre un carré de chocolat, ou une choucroute, je sais pas, <rire> prenez ce que vous voulez, mettez-vous bien. Euh, donc le deuxième sous-menu, le troisième sous-menu pardon, s'appelle Fafnir ton assiette, sinon pas de piécette. Donc là il faut lire un livre euh, qui parle de créatures légendaires et fantastiques, du petit peuple, de féries, de contes, de légendes et de mythes. Alors moi j'ai choisi euh, Morgane qui est une bande dessinée. Une bande dessinée qui a été faite par Kansara et Furt. Je ne connais absolument pas ces deux personnes, pardon. Si Ce sont des gens très très connus. Euh, tout simplement ça va parler du mythe euh, bah, de, de, de la demi-sœur du roi Arthur, euh, la fée Morgane. Euh, et donc euh, bah, c'est... Typiquement, on doit, on doit trouver un livre qui parle de mythes. Bah moi, je vais prendre le mythe arthurien. Et c'est voilà, ça me donnait vraiment énormément envie. Par contre, le dessin est très particulier. Euh, je ne m'attendais pas à ça en fait, mais, euh, mais j'aime bien, j'aime bien. Donc, je vous ferai des photos, mais ça a l'air d'être plutôt chouette. Donc ça, c'est une petite BD. Elle n'est pas très longue. J'ai pas beaucoup beaucoup de BD dans ce défi lecture cette année, euh, mais euh, mais voilà, je, je sais pas, j'étais plus tentée par des romans. Je dois en avoir, je dois avoir deux BD, je pense. Et le deuxième livre que je fais rentrer dans cette catégorie, parce qu'il fallait lire un conte, euh, j'ai, j'ai choisi de lire Un long voyage de Claire Duvivier. Euh, ça a été publié aux Forges de Vulquin. C'est un roman qui est, pas, qui est vraiment pas long, en plus c'est écrit assez gros. Euh, c'est l'histoire, euh, donc c'est un conte euh, un peu fantaisie d'après ce que j'en comprends, d'après ce que j'en ai vu sur euh, Babélio. Il faut savoir que moi, j'aime pas forcément trop... Euh, Quand je prends un livre, j'aime bien avoir un petit aperçu très léger. Je ne vais pas trop creuser parce que sinon je je vais partir dans ma lecture avec des idées trop préconçues. Résultat, euh, en général, je commence un livre et je ne sais pas tout à fait de quoi ça parle. Donc là, on va suivre l'histoire de l'IS, qui est un jeune homme euh, qui, euh, qui va travailler dans un comptoir commercial et euh, qui va devenir secrétaire de Malvin Zelina de Felarasi, qui est une ambassadrice impériale dans l'archipel, puisqu'en fait ils habitent dans un archipel de plein de petites îles, et donc elle c'est euh, une aristocrate qui a un grand destin politique euh, qui, qui s'ouvre à elle, et donc elle va emporter avec elle euh, le liesse, donc le jeune homme, euh, dans son sillage en fait, et ils vont s'embarquer dans un, dans, voilà, dans un voyage super ambitieux, euh, loin de, des îles du, du jeune homme, et au fil des années... Il sera le témoin de, de la fin de, de l'empire de, de celle qui a un nom à coucher dehors, Malvin Zelina de Felarasi. Voilà. En tout cas, ça a l'air d'être super chouette. Donc, très bien. En plus, au euh, Forge de Vulquin, je n'ai jamais lu un seul de leurs romans. Et, euh, et je suis très curieuse de découvrir en fait cette maison d'édition que je ne connais pas. Donc, ça, c'était mon deuxième livre de ce menu. Et ensuite, on a presque fini pour le menu Automne Douceur de Vivre. Le dernier sous-menu s'appelle « A Window to the Past ». Il faut lire un livre qui va parler de sorciers, de sorcières, de magie ou de SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Et là, j'ai déjà validé ce menu avec la lecture du tome 4 de « La Passe-Miroir » qui s'appelle « La Tempête des Échos » écrit par Christelle Dabos et je ne vais pas vous en parler beaucoup parce que euh, c'est la fin d'une saga qui me tient énormément à cœur. Et, euh, et j'ai encore un peu de mal à en parler, euh, voilà, c'est. et je sais que ce livre-là a été beaucoup critiqué, ce tome-là particulièrement, et j'ai pas envie pour l'instant de, de rajouter ma critique à, à, celle, à celle qui existe, parce que parce que je sais pas, voilà, pour l'instant c'est encore trop frais, mais sachez que c'est une des meilleures sagas littéraires, jeunesse, ado de l'univers, et que si vous cherchez vraiment à lire quelque chose qui va vous dépayser, qui va vous emmener dans un univers absolument merveilleux, génial, magnifique, puissant, euh, il faut lire La Passe-Miroir, parce que c'est génial. Ils existent en poche, les trois premiers sont sortis en poche, le tome 4 ça devrait pas trop tarder, parce que je crois que ça fait un an qu'il est sorti en grand format, mais vraiment c'est une saga qui est géniale, vraiment. Et on peut reprocher beaucoup de choses au tome 4, et je lui reproche beaucoup de choses aussi, mais euh, ça reste une saga absolument fabuleuse. Donc n'hésitez pas, foncez. Et prenez euh, prenez vraiment l'intégralité de la saga pour ce qu'elle est. Euh, et ne vous arrêtez pas au défaut d'un tome ou au truc dans un... Voilà, vraiment c'est une série qui est... Waouh Enfin voilà, c'est... Je sais pas quoi dire. Franchement, j'ai, eu... j'ai mis trois jours à m'en remettre de l'avoir terminée. Donc c'est un peu pour vous dire que ouais, c'est... C'est un truc quoi et quand on finit une une saga en général euh, c'est un peu difficile et donc là c'était un peu difficile pour moi. Donc euh, après j'ai lu Eleanor, euh, Oliphant va très bien et ça, ça m'a permis de tourner un peu la page, de passer à autre chose. Mais c'était rude comme fin de saga. Bref, toujours est-il que j'ai déjà validé puisque je l'ai fini, donc j'ai déjà validé ce sous-menu. Et j'avais mis quand même dans ce menu là une lecture qui s'appelle l'étoile du matin de David Gemmel. Je n'ai jamais lu de David Gemmel, je ne sais même pas si ça se prononce comme ça. Si on le prononce à la française ça doit être Gemmel, mais je pense qu'il est américain donc je pense que ça se dit Gemmel ou un truc comme ça. Et donc, toujours est-il que c'est l'histoire de Owen O'Dell euh, qui est un homme qui est sur sa fin de vie. Euh, C'est un ancien barde euh, qui a écrit la légende de Jarek Mace, euh, celui qu'on appelait l'étoile du matin, qui a été érigé au rang de héros, qui a fait plein 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 de choses. Et donc, Owen O'Dell nous dit « J'étais à ses côtés lorsqu'il a combattu les rois vampires et s'est dressé face à l'envahisseur Angostin. Mais je n'ai jamais dit toute la vérité. Jarek Mace n'était pas un héros. » C'était un voleur et un menteur, un homme qui aurait égorgé sa propre mère pour le prix d'un bon repas. Ceci est l'histoire d'un homme et de sa rédemption. Et donc, c'est l'histoire tout simplement de cette légende vivante et de ce qui s'est réellement passé. Euh, bah, tout l'envers du décor de cette légende. Et ça avait l'air d'être vraiment super bien. Moi, cette année, ça faisait partie de mes objectifs aussi de lire un petit peu plus de fantaisie, de SF et tout ça. Donc euh, j'espère que je vais pouvoir mener à bien ce projet. Il me reste trois mois et quelques. Ça sent un peu le roussi, mais bon, je vais croiser les doigts. Et enfin, pour terminer, on va finir avec le menu automne des Enchantresses, qui est lui aussi divisé en quatre sous-menus. Le premier s'appelle Les rêves d'Aurore. Il faut lire des livres qui parlent de militantisme, ou euh, de tout ce qui est autour de la cause euh, LGBTQL+. LGBTQL+, c'est bon. Euh, donc moi j'ai choisi de lire Appelle-moi par ton nom de André Assimant vous devez sûrement connaître euh, le film Call Me By Your Name avec euh, Armie Hammer et Timothée Chalamet c'est l'histoire d'un jeune homme qui a 17 ans qui s'appelle Elio et euh, ses parents donc euh, ils sont en vacances a priori euh, dans une villa sur la côte italienne et en fait euh, ses parents vont inviter un prof de philo américain qui s'appelle Oliver euh, dans leur villa pour passer un petit peu de temps et donc c'est l'histoire d'amour naissante entre euh, ce jeune adolescent et ce professeur plus âgé Ça a l'air d'être très très beau, j'en ai entendu parler euh, par le biais bah, déjà du film, et euh, ça faisait longtemps que je voulais le lire. Mais en fait, euh, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Jeannot, ce livre, qui est une booktubeuse sur euh, Youtube, euh, qui euh, du coup en a parlé euh, vraiment de manière super positive, et je me suis dit que j'aimerais énormément le lire. Donc ça, pour moi, ce sera vraiment... euh Ça rentre dans la thématique pour moi, ça a l'air d'être vraiment chouette. Et c'est pour garder un petit peu, euh, en plus, une une idée un peu vacances, etc. Donc je ne vais pas tarder à le lire. Même si je n'aime pas l'été, je me dis que l'été en Italie, ça doit être plutôt sympa. Surtout sur une une côte, euh, voilà, euh, dans une villa, tout ça, avec la mer pas loin. Ça doit être plutôt sympa. Et le deuxième livre que je vais lire dans cette euh, sous-catégorie, ça s'appelle The Hate You Give, la haine qu'on donne. Désolée pour mon accent... C'est écrit par Angie Thomas et c'est totalement d'actualité. En fait, on va suivre Star euh, qui a 16 ans, donc elle est noire et elle vit dans un quartier euh, très populaire euh, qui en gros est rythmé par euh, les guerres de gang et les descentes euh, de police euh, dans les immeubles. Et un jour, enfin euh, tous les jours en fait, elle rejoint euh, un lycée euh, blanc dans un quartier super huppé Et donc en fait tous les jours elle doit faire un peu le grand écart entre sa vie à la maison où c'est super pauvre et très difficile et euh, et, bah, le lycée où c'est une vie beaucoup plus bourgeoise et beaucoup plus facile et aisée. Et un jour en fait euh, son ami, il y a un de ses amis qui se fait tuer de trois balles dans le dos par un policier qui est beaucoup trop, voilà un policier nerveux. Donc euh, est-ce que ça vous rappelle quelque chose Et donc euh, cette jeune fille c'est la seule témoin de ce qui s'est passé donc son quartier va s'embraser et, euh, et du coup la police va essayer d'enterrer l'affaire etc. Et elle, elle va essayer de bah voilà de, de, de témoigner tout ça. Et ça a l'air d'être vraiment 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 très bien. En plus euh, je pense que j'avais besoin d'avoir un livre euh, qui fasse écho à ce qui se passe dans notre joli monde ces derniers temps. Euh, donc ça me plaît énormément. de, de je, je, vais, je vais bientôt commencer celui-là parce que enfin, si vous m'écoutez j'ai l'impression que je dis que je vais bientôt commencer tous les livres. C'est très drôle. Mais celui-là me tentait beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai entendu du bien. Et vraiment, la thématique, on est dedans, quoi. Et, et ça... Je, voilà, il y a des fois, j'aime bien lire des livres qui me rappellent un peu ce qui se passe dans le, dans le vrai monde, en fait. C'est, autant, des fois, j'ai pas du tout envie et je cherche des choses qui m'embarquent complètement loin ailleurs, autant là, je pense que j'ai besoin de lire quelque chose d'actuel euh, qui fait vraiment écho et qui permet de lancer une réflexion. Et je, je, trouve, ça, je trouve ça assez intéressant. Voilà pour ce sous-menu, Les Rêves d'Aurore. Et le deuxième sous-menu s'appelle Sarah Bernard, Monstre sacré. Et il faut lire quelque chose ayant trait à la dramaturgie, une pièce de théâtre ou quelque chose qui parle de l'art et des arts en général. Alors là, je vous avoue que j'ai pas tout à fait triché mais un petit peu triché. Euh, Guimauze, alors moi je séchais complètement euh, je, je, je séchais complètement Je j'avais pas spécialement envie de lire une pièce de théâtre parce que j'ai du mal à lire le théâtre en fait c'est pas que j'aime pas, c'est juste que bah je trouve ça mieux joué quoi, donc euh, du coup euh, je sais pas, ça me plaît moins de lire du théâtre et euh, donc du coup je me suis euh, rabattue sur la solution qu'elle a proposée qui était tout simplement de lire une BD parce que la BD c'est de l'art et donc, j'ai choisi de lire Le serment des lampions de Ryan Andrews, que j'ai acheté, je vous avoue, sur un coup de tête. À la sortie du confinement, je suis allée dans la petite librairie BD de ma ville. Et, euh, et en fait, je l'ai vu. Il m'appelait. Il était là, genre Marie, Marie, prends-moi dans tes mains. Et je l'ai pris et je ne l'ai pas lâché. Il était encore plastifié, donc je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai ouvert que arrivé à la maison. Et donc, euh, l'histoire, ça se passe dans une petite communauté qui va pas tarder à fêter euh, l'équinoxe. Et pour eux, leur tradition, c'est de déposer des lampions dans une rivière. Et il paraît, il y a une espèce de légende, qui raconte que les lanternes elles, vont s'envoler dans la voie lactée et ça va devenir des étoiles. Sauf que cette année, il y a un petit groupe de copains, en fait, qui ont décidé d'en avoir le cœur net et de savoir où est-ce qu'elles vont vraiment, ces petites lanternes. Et euh, ils vont faire un pacte, en gros, et personne ne doit faire demi-tour, ni regarder en arrière tant qu'on n'a pas trouvé le fin mot de de l'histoire des lanternes. Et évidemment, il va se passer plein d'aventures. Ça a l'air d'être un peu euh, une ambiance euh, Stranger Things, euh, les Goonies, etc. Et ça avait l'air d'être super chouette. En plus, euh, juste après le résumé, il y a une petite phrase euh, qui, euh, qui explique un petit peu le, le contenu, en gros. Vous avez donc « Dessinateur américain exilé au Japon, Ryan Andrews réalise un, un récit fantastique entre quête initiatique et récit merveilleux qui évoque ce dayao Miyazaki, Edgar Allan Poe et Lewis Carroll. » Et c'est un petit peu tout ce qu'on aime, donc ça c'est plutôt chouette. Alors après, je vous avoue que euh, l'extérieur, j'ai trouvé ça très très beau. Et quand j'ai ouvert, j'ai été un petit peu pas déçue mais interpellée. Parce que, parce que du coup, c'est beaucoup moins coloré que l'extérieur. Mais, euh, mais ça a l'air d'être très chouette quand même. Voilà, c'est un très beau roman graphique. En tout cas, j'ai hâte de le commencer. Je vous dis pas que je vais le commencer bientôt, hein, parce que j'en ai marre de dire ça. Mais, euh, mais je vais le lire, <rire> ça va pas trop tarder. <rire> Ensuite, attendez, je prends ma pile. Euh, du coup ensuite on a le troisième sous-menu de, du menu automne des enchantresses qui s'appelle Les écailles de Mélusine. Et donc là il faut lire un livre féministe, un livre qui parle de transformation ou un livre qui parle de métamorphose. Alors là j'ai choisi le livre Beauté fatale de Mona Cholet qui a pour sous-titre Les nouveaux visages d'une aliénation féminine. À savoir que c'est un essai. Je me le suis offert il n'y a pas longtemps, ça faisait très 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 longtemps que je le voulais. Euh, pareil, je voulais lire aussi Sorcière, mais euh, je ne l'ai, l'ai pas encore lu. Et, euh, et en fait, voilà, c'est un essai, donc c'est pour ça que j'en achète pas beaucoup, mais celui-ci m'intéressait beaucoup pour le sujet, tout simplement. Euh, ça va tout simplement parler de tout, euh, de tout ce qui se passe dans notre monde et dans notre société, qui ont tendance à nous formater dans un modèle féminin euh, bien particulier, euh, voilà, la mode, etc. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça, c'est une analyse de tout de tous ces processus en fait qui font qu'on a l'impression qu'une femme doit être comme ça et puis c'est tout, et qu'il n'y a pas d'autre modèle possible, et que si tu sors un peu du moule, bah ben c'est pas bien, voilà. Et donc je trouve ça super intéressant. Et c'est un essai, donc je vais picorer, je vous avoue que je vais pas me, me coltiner, enfin pas me coltiner, mais je vais pas lire les 300 pages d'essai d'un coup, je vais lire chapitre par chapitre, de ci, de, de là, et ça va être plutôt chouette. Je pense que ça va être une lecture très instructive et intéressante. Voilà, donc c'est « Beauté fatale » de Mona Cholet. Mona Cholet, elle a écrit aussi, donc « Sorcière »,« La puissance invaincue des femmes ». Je crois que c'est ça le titre complet et ça a l'air d'être vraiment très très bien, très intéressant. Pour tous ceux qui s'intéressent à la condition féminine euh, et euh, je je vous conseille, je pense que ça a l'air d'être très très chouette. Enfin, je vous conseille mais je ne l'ai pas lu. Mais bref, j'en entends que du bien. Ça devient un peu des références en fait en la matière. Voilà. Ensuite, euh, le deuxième livre que j'avais mis à l'intérieur de, des écailles de Mélusine s'appelle Le chant des cavalières. C'est le premier roman de Jeanne-Marie M. Euh, donc elle est toute nouvelle dans le paysage de la, de la fantaisie francophone. Et a priori, euh, enfin en tout cas, sur le papier, ça me tentait carrément. Je vais vous lire tout simplement euh, le résumé parce qu'en fait, euh, je sais, le résumé ne m'en dit pas plus. Et pour le coup, j'ai vraiment pas eu envie de, de me gâcher à ma lecture. Donc j'ai, j'ai vraiment... Euh je suis restée très 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 très, très évasive je ne suis pas allée plus en profondeur. Donc le gros titre de ce résumé c'est Dragon, Cavalière et Herboriste. Un royaume divisé, instable, des forces luttant pour le pouvoir, un ordre de femmes chevauchant des dragons, des matriarches, des cavalières, des écuyères, et parmi elles, Sophie qui attend le premier sang, le premier vol, son amante, son moment, des réponses à ses questions. Pour trouver sa place, elle devra louvoyer entre les intrigues de la cour et de son ordre, affronter ses peurs et ses doutes, choisir son propre destin, devenir qui elle est vraiment. Voilà, ça m'avait super donné envie euh, tout ça. En plus, c'est publié chez les Moutons électriques et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Euh, Pour ceux qui ne connaissent pas euh, les Moutons électriques, ils sont spécialisés dans tout ce qui est publication de romans de genre. Donc euh, fantasy, fantastique, SF et policier et ça a l'air d'être très très chouette. (rire) Je m'étouffe je vais boire un petit coup d'eau, ce serait mieux quand même que je puisse terminer avec mon dernier livre. Pardon, me revoilà. Du coup, le dernier, euh, le tout dernier livre de ma pile à lire euh, rentre dans le sous-menu Nausicaa de la vallée du vent. Et là, il faut lire un livre qui parle de nature writing, d'écologie, de nature, ou un livre post-apocalyptique. Et donc moi, j'ai choisi cette année un livre qui parle dans. Enfin, qui est dans un univers post-apo. Alors, euh, pourquoi Parce qu'en fait, des livres, tout ce qui parle de la nature, j'aime beaucoup, mais je me les réserve plutôt pour le Cold Winter Challenge, qui est plus ambiance Noël, froid, etc. Et du coup, là, j'avais vraiment plus envie d'un livre post-apocalyptique. Et euh, j'ai craqué, je suis allée à mon librairie, et je me suis acheté le livre de M de Peng Shepherd qui a l'air d'être une merveille absolue. C'est, je l'ai, alors, il est publié chez euh, Albin Michel Imaginaire, et j'en ai entendu parler pour la première fois sur la chaîne Booktube de Cornelius. Euh, vraiment, je vous conseille cette chaîne. Euh, il vient de Lille et en fait c'est super bien ce qu'il fait. Je trouve qu'il a une, une manière de parler de ses bouquins. Euh, il est vraiment sympa en plus. Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment super. J'aime beaucoup sa chaîne. Je trouve qu'elle est fraîche et elle est, euh, elle est vraiment très cool. Donc il en avait parlé et j'en avais aussi entendu parler par... par euh, comment elle s'appelle euh, Pepper Palace. Euh, qui du coup aussi en avait parlé et tous les deux étaient d'accord, étaient unanimes sur le fait que c'était vachement bien en gros euh, c'est l'histoire ça se passe donc dans une Amérique qui est plus ou moins en train de de se casser la tronche on va dire ça vous rappelle pas quelque chose ça non plus (rire) donc en gros c'est une Amérique qui n'est plus ce qu'elle était Euh, c'est une Amérique post-apocalyptique quoi en gros un jour euh, il va y avoir, je sais plus dans quelle partie du monde je crois que c'est en Inde ou un truc comme ça ou en Asie euh, un un homme va perdre son ombre au début, il est tout seul, c'est le premier, et après, au fil, au fil du temps, vous avez, le phénomène va se s'amplifier et beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens vont perdre leur ombre. A la rigueur, perdre son ombre, bon, c'est un peu galère quand vous êtes face à un truc solaire, là, un écran solaire, un... bref, vous voyez, un cadran solaire, un écran solaire, un cadran solaire. Mais, euh, mais au quotidien, ça ne vous handicape pas spécialement de ne plus avoir votre ombre, sauf qu'en fait, ces gens-là perdent leur mémoire et euh, vont commencer à devenir euh, des gens dangereux, en fait, tout simplement. Et euh, on va suivre deux personnages, Max et son mari, qui ont échappé à la fin fin du monde en gros. Euh, À la fin du monde comme ils le connaissent. Et euh, ces deux personnages vont se retrouver dans un hôtel abandonné. Sauf qu'un jour, Max va perdre son ombre. Et donc c'est tout ce qui va se passer après entre ces deux personnages. Entre tout ce qui se passe dans leur monde qui est en train de... Bah de disparaître tout simplement et donc le grand titre de avant ce résumé là ça dit que seriez-vous prêt à sacrifier pour vous souvenir il paraît que c'est super, que c'est génial, que c'est merveilleux par contre il paraît aussi qu'il faut pas le lire si vous êtes en, en déprime totale parce que ça doit pas être très très joyeux je pense que si ça parle de perte de mémoire de perte de souvenirs, ça doit parler de perte d'identité aussi de tout ce qui nous rattache en fait à, à notre vie et, et au monde comme on l'aime et je pense que ça doit être compliqué, ça doit faire réfléchir mais, mais ça a l'air d'être vraiment très chouette Là, vous ne pouvez pas le voir, mais en fait, j'ai réussi à empiler mes 20 bouquins. Non, mais c'est beau, c'est beau, ils tiennent, ils tiennent, attention. Enfin, ils tiennent dans un équilibre très particulier. Mais euh, voilà, je ne suis pas sûre de réussir à tout lire, hein, je vous avoue. Là, quand je les regarde comme ça, je me dis que c'est un petit peu optimiste. Mais euh, mais voilà, on verra bien. En tout cas, j'espère que ce nouveau podcast vous aura plu, que vous avez passé un bon moment que ça vous a donné des idées de lecture, que ça vous a peut-être motivé à participer à ce challenge du Pumpkin Autumn Challenge. N'hésitez pas à me poser des questions là-dessus. Surtout, ne vous mettez pas la pression quand vous faites un défi lecture, parce que euh, ça reste un truc amusant. Euh, Je vois sur les pages Facebook euh, des gens qui sont là genre « Oh mon Dieu, mais j'ai lu que deux livres Oh mon Dieu, mais j'ai fait que ça !» Mais c'est pas grave en fait, tant que vous passez un bon moment, tant que vous vous éclatez à cocher vos petites cases, voilà, c'est pas grave si vous cochez que deux cases Tant que vous, tant vous prenez plaisir, que c'est pas une contrainte, n'hésitez pas à continuer parce que franchement, euh, flûte quoi. C'est bien de, de lire ce qu'on veut. Euh, voilà, donc faites-vous plaisir et euh, je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. Merci encore pour euh, vos avis qui ont été très positifs pour mon premier podcast. Merci de me laisser vos commentaires pour celui-ci et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.